0: Alô ouvinte. Eu sou Matheus Mosma, o Dana Black do Four Corners Wrestling Podcast. Você está sintonizado no Trapstraps traps, traps, traps. Após a vinheta, tudo o que aconteceu no NXT de 3 de fevereiro. Essa quarta-feira começou com o combate feminino válido pelo Dust Classic. Dakota Kai e Raquel Gonzalez enfrentaram Casey Catanzaro e Kayden Carter. A luta demorou um pouco para embalar, mas quando embalou foi um deus nos acuda. Achei que as faces poderiam levar essa após mais um daqueles finishers insanos de Casey Catanzaro, mas o mal triunfou graças a um powerbomb de uma mão desferido por Raquel Gonzales na própria Casey. Dakota e Raquel estão classificadas para a grande final do torneio. Austin Theory resolveu a sua situação com Leon Ruff num combate rápido com bons spots de ambos. É sempre bom ver que um face não é burro usando artimanhas contra os rios, como a simulação de soco que Ruff fez com Gargano na rampa, o que levou o juiz a expulsar Johnny do ambiente. Mesmo assim, vitória de Austin Theory que depois da luta atacou o seu inerte adversário e causou a ira de Dexter Loomis que veio ao ringue para dar um jeito no boneco. Uma Vignette espetacular contando a história de Tian Sha, uma monarca milenar que é protegida por Zali e Boa. Foi contado mesclando uma animação excelente e cenas reais. Aparentemente, quem está por baixo deste gimmick é Karen Kyu, a outra chinesa do NXT. Lucha House Party contra o Legado do Fantasma valendo vaga nas semifinais do Dust Classic. Foi uma luta muito boa, cheia de acrobacias que já eram esperadas, e curiosamente com poucos bots, né? tendo máscara dourada na luta é certeza de bot, mas dessa vez não teve. Num belíssimo movimento em conjunto, um híbrido de Running Kick com Russian Leg Sweep, o legadão levou a melhor e vai enfrentar o MSK nas semifinais da próxima semana. Pete Dunne, Oney Lorcan e Danny Burch vão ao ringue para dar uma chamada em Finn Balor. O irlandês vem ao ringue e diz que Pete se esconde atrás de seus meganhas. O nosso Pedro Duinha manda os bonecos vazarem, que ele vai resolver a treta sozinho com Balor. Nesse momento, Edge aparece e vai para o ringue dar uma letrinha. Ele diz que o E da WWE, entretenimento, geralmente é o que vale em alguns locais. Mas que ele vê que o segundo W, Wrestling, é o que pega no NXT. Ele diz que é um grande fã da brand amarela e avisa que nunca venceu o NXT Belt, como se já não soubesse, né? e que seria muito interessante para ele, e por isso ele vai assistir o TakeOver para tomar uma decisão para o WrestleMania. Vamos e viemos, né? Por mais que a promo seja bastante levantando a bola do NXT, nem o Papa acredita que o Ed é a fim de ganhar o título da NXT na WrestleMania. Gargano é entrevistado por Mackenzie nos bastidores e fica puto quando ela não pergunta coisas que ele gosta de responder. Parece o pau no cu do Renato Portaluppi, né? Ele se enfurece quando Kushida é trazido à baila como seu próximo desafiante no Takeover. Ele diz que isso é mentira da jornalista e leva ela para a sala de Regal para que ele a demita. Olha o naipe do filho da puta, parece presidente do Brasil. Nisso, Kushida abre a porta do escritório de Regal e diz que o patrão está ocupado. Gargano e Kushida saem no soco e vão quebrando portas pelos corredores. Vai ser um salve se quem puder, essa luta valendo o título norte-americano. Tony Storm enfrentava Jessica Meia num combate quando foi interrompida por Mercedes Martinez, que entrou no ringue para dar uma camaçada de pau na lourona. Yoshirai também chega para putaria louca e manda aquele moonsault sem fazer nenhuma força. Outro combate muito aguardado para o takeover: um Triple Threat valendo o título feminino do NXT. É anunciado que Cameron Grimes volta na próxima semana. Qual será o destino do Corvão? Santos Escobar. Contra Curt Stallion pelo título Cruiserweight. Um combate que deveria ter acontecido na semana passada, mas Kurt tinha sido atacado por figuras que até hoje não sabemos quem foi. Aham. Uh -huh. A luta foi quase que uma aula magna do Filho do Fantasma. Ele lutou sob o olhar vigilante de Scarlett Bordeaux, que assistiu a luta na parte superior do ambiente. Santos Escobar pinou o Curt Stallion e reteve o título. Depois do combate, Karen Cross foi ao ringue e falou que eles tinham um probleminha aí para resolver. Provavelmente quando tiverem um combate, não vai ser pelo belt, já que Karrion Cross é um mamute de 120 kg e não anda cuidando. Ed cumprimenta Bronson Reed e deixa as instalações onde o NXT é gravado. O repórter questiona se Ed já se decidiu e ele fala que ainda não, não sabe ainda sobre o combate do WrestleMania. Nisso, ele é abalroado por Karrion Cross que fica mandando letrinha de que na época do WrestleMania ele já vai ser o campeão e Ed, caso escolha o NXT, vai ter que arcar com as consequências. Ed simplesmente manda Karrion Cross se fuder. O main event da noite foi outra luta valendo pelas quartas de final do Dust Classic. Undisputed Era, com o Roderick Strong e Adam Cole, enfrentando Tommaso Ciampa e Timothy Thatcher. Belíssimo combate, exibição que poderia muito bem ter feito parte de um pay-per-view, mas que colocaram aí para concorrer com a luta de trios da EW, com certeza. No final, Champa leva a melhor para cima de Strong, aplicando um Willow's Bell no nosso nobre dentista, e classifica Tati e Champa para as semifinais. Seus próximos adversários são os Grizzle Young Veterans, que saem no soco com a dupla em cima da rampa, e tudo vira um grande bordel da Tia Carmen. O que teve de melhor na Next de 3 de fevereiro? O Vignette de Chan-Sha, a luta de duplas feminina, a aparição de Ed. E o Main Event valendo a vaga nas semifinais do Dust Classic, o que teve de pior nesse episódio. Continuo achando o Austin Theory um personagem chato, mas vamos ver o que Adalto, o nosso Dexter Loomis, fará com ele. Nota 7 para esse programa. Semana que vem tem mais uma edição do Draps NXT. Acompanhe também as edições do Rod, do Dynamite e do SmackDown. Não esqueça de nos acompanhar ao vivo todas as terças e quintas a partir de 8h30 da noite em twitch.tv. Até a próxima.